0: ¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? ¿Cómo están? El placer de saludarles como siempre, una nueva edición para hablar ahora de la victoria de los Rojinegros del Atlas es la vida sin Luciano Costa estaremos platicando más adelante el Atlas acumula ya ocho encuentros de forma consecutiva sumando puntos como siempre decimos, si usted quiere decir sin perder, adelante hay que recordar que está el asterisco ese del América donde se perdió en la cancha pero sobre la mesa se ganó y tres al hilo ganando el equipo sigue en zona de liguilla, pase lo que pase en esta jornada, si usted nos está escuchando ya el domingo, si nos está escuchando este mismo sábado, el Atlas no saldrá de los primeros ocho lugares de la tabla. El resultado de los Bravos de Juárez le permite acercarse a diez puntos y mucho ojo que quedan juegos de seis unidades por delante más el cotejo del Atlético de San Luis. Por lo pronto saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos, José María Garrido, ¿qué tal, cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Beto? Quique, Freddy, amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, buscarnos, gracias por pedirnos que estemos ya eh, con el resumen, con eh, nuestros eh, comentarios, nuestros apuntes. Eh, ya, ya en varias ocasiones ha pasado, Beto, que algunos eh, amigos en común, ¿no? De repente, oigan, ¿a qué hora van a subir el podcast? Y ¿A gracias a, a todos ellos, gracias a los que comparten, gracias a los que nos comentan. Gracias a los que eh, generan interacción con un like, con un fab, este, eh, y, y reposteando el, el, el podcast en Instagram también. Nos ayuda mucho que ustedes generen esta interacción. Eh, vamos, que nos, nos, nos ayuden a promover a que este podcast llegue a cada vez más rojinegros. Y, ¿sabes, Beto? Eh, estarán de acuerdo, muchachos, que despertarse en sábado después de... Una victoria, y después de una racha tan importante como la que está consiguiendo el equipo, es como despertar en sábado, habiéndose tomado unas chelas, y amanecer sin cruda. Ay, Chema, qué borracho, ¿toma los viernes?
0: Cuando se puede me tomé, me tomé tres. Ah, por eso no querías grabar después del partido. Enrique Ortega, ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto.
2: Muy feliz amigos, Beto, Chema, Freddy y también José acá en, en producción y con sus grandes cameos a, en distintas etapas del podcast. Acá contentos, <ríe> contentos por el triunfo porque pesando jugar también como en los últimos partidos Atlas de Alcanza para sacar el triunfo ante un rival complicado que venía también en una muy buena racha positiva como la, te la tiene el Atlas y pues que se va a mantener ahí en esos puestos que le daría en la liguilla si, si termina por darse esa combinación en la tabla de cocientes y también agradecerles a todos los escuchas porque ya rebasamos el viernes, si mal no recuerdo los 10.000 eh, plays en todas las diferentes plataformas
0: del de podcast del Rojinegro Mi estimado Alfredo Olivares, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto
3: ¿Qué tal Beto, Chema, Quique, José? En qué gusto darles a todos los escuchas del podcast del Rojinegro. Pues me parece que cada vez se es más contundente. Creo que me parece que se siguen dando golpes en la mesa y creo que así como se siguen dando pasos para la clasificación, aunque es imposible estar pensando en ella sin salir del último sitio de la porcentual, también se están acortando distancias en esa parte del, del tema de cociente, mejor dicho. Y creo que cada vez se conviene a ver el equipo rojinegro, empieza a ver la luz en el túnel. Esa certeza o esa tranquilidad que el equipo al menos no es el equipo de, y que esto no es solo una buena racha, sino que ya también se está haciendo buenos partidos entre equipos que vienen jugando.
0: Mi estimado José, te voy a preguntar rapidísimo, pero no te saludo. ¿Tú ex, vas a extrañar a Luciano Acosta, sí o no?
3: Después de lo de ayer,
0: no. Después de lo de ayer, ¿no? Ahora sí pasamos al partido del equipo del Atlas, que los primeros 25, 30 minutos eh, vimos esa idea y esos fundamentos que trata de implementar Diego Coca desde hace ya varios encuentros con esa presión alta de ir a achicar al rival en su área, perdón, en, en su terreno, de no permitirle un juego limpio, un juego pulcro. Le estaba funcionando el plan. Eh, el mismo Nicolás Larcamón, después en conferencia de prensa, reconoció que le costó mucho a ese equipo los primeros minutos. Quizás. Faltó nada más el tanto que le permitiera a los rojinegros ponerse arriba en el marcador y, y confirmar esa superioridad. Después, evidentemente, por un tema de cansancio y porque ese tipo de juego requiere un desgaste físico muy importante, eh, el Atlas pues, viene a menos. Pero afortunadamente, como bien lo decían ustedes, se consigue esa victoria, ese tanto de Aldo Rocha. Se vuelve a nulificar a un rival. Eh, no, es que, no es que jueguen feo o, o, o que. porque. ah, leía tantas cosas ayer de verdad que. Ay, ese que como el Puebla pertenece a Azteca y Azteca puede pagar una parte de la multa. Beto, el se
1: Mande Beto, Chema. se lo digo muchas veces a varios, varios compas que son seguidores. O sea, ¿quién chingados leen?
0: Pues uno o se sea, encuentra quién, con muchas personas.
1: Pues cosas. a quién sí. leen, Beto, o sea, Beto, hay que... Tenemos que... Si queremos crecer en esto, se los digo este, como amigo, que soy de todos ustedes, pero también tratando de... Pues de, de, no, no de enseñar, porque aquí este no, no, no es nadie, pero, pero sí tenemos que filtrar nuestras redes sociales. No, no, no podemos estar leyendo cualquier tipo de comentario. Digo, este, ay, es que son dueños de Azteca. Ay, es que Orlegi Ay, es que yo todavía creo en, el, en, la, en la limpieza del futbolista. ¿Tú cómo crees que va a tomar un futbolista si llega alguien y le dices ¿sabes qué? Pues este, ocupo que pierdas hoy, ¿cómo porque el Atlas este, estamos puntos. Por favor, pues en, ¿en dónde creen que vivimos? O sea, es cierto que el fútbol se está contaminando con distintas cuestiones. Cada vez más vemos eh, casas de apuestas. Vemos distintos tipos de situaciones, multipropiedad. Pero eso es ajeno a lo que ocurre dentro del rectángulo verde. Y ahí nadie puede cuestionar que Atlas fue superior, Beto. Bien lo decías. A la presión alta que hizo Atlas en los primeros minutos funcionó mucho en contraparte Puebla no jugó como venía haciendo en los últimos tres partidos con línea de tres evidentemente eso le iba a costar mucho trabajo al Puebla y se no sí el lo hizo campo.
0: lo hizo una parte la, la, la primera parte fue cuando Atlas logró incomodarlo tuvo que después eh, modificar la arcamón pero sí lo hizo lo hizo en una parte jugar con esa línea de tres y fue lo que termina complicando la, es, es decir ya lo había dicho Cristante una vez el Atlas hace jugar feo a los rivales lamentablemente eh, porque pues se presta para eso los medios de comunicación. El Cristante lo decía en el sentido de que el Atlas entorpece y hace jugar, hace que sus rivales se les complique el, el desarrollar el fútbol que vienen haciendo. No es porque el Atlas pegue feo, pues hay que tener mérito para anular un equipo como el, como el Toluca, como en su momento fue anular a Puebla, eh, que, que recordarles, venía entre los ocho primeros de la tabla, era la mejor Exactamente. de las Tampoco era un flan el Puebla, ya lo habíamos platicado acá previamente, no estamos hablando de Barcelona ni estamos diciendo que Latas va a ser campeón, pero algo hace este equipo que complica a sus rivales. Y el complicar a, su a sus rivales le está llevando a, a, a conseguir los buenos resultados. Ahora, sí se notó, eh, no sé, Chema, compañeros, de tres cuartos hacia el frente esa, esa falta de chispa que te estaba aportando Luciano en los últimos encuentros. Por cierto, por ahí hubo una polémica que nos decían que necesitaban, o que por qué no habíamos grabado un podcast tirándole mierda a Luciana Costa. Hay una cosa muy sencilla. Ninguno de los integrantes que estamos aquí ¿eh? somos la voz de la afición. Somos sí. la voz de nosotros mismos. Chema representa lo que dice Chema Garrido, igual que Freddy, igual que Quique, igual que José José con sus pinos aportes. Y que a nuestros video. medios, imagínate. Nosotros no representamos ni somos la voz de la afición de nada, ¿eh? nosotros eh, emitimos nuestras opiniones aquí y lo, lo decimos siempre podremos estar no de acuerdo con la gente y por eso es que se hace la, retro, la retroalimentación ustedes mismos son su voz aquí, después de cada partido siempre se hace la publicación por ejemplo a través de redes de déjenos qué pensaron después del juego y ustedes nos dicen ahí qué, qué es lo que piensan eh, no se grabó el, el, el podcast de Luciano porque bueno, yo lo decía a título personal, pues para mí ya es un jugador que se fue y las circunstancias bajo las que hayan sido, si pagaron cláusulas, si Luciano se fue, si Orlegi lo quiso vender, terminan afectando dentro del terreno de juego, que es lo que estamos hablando ahorita. Pero, pues venir y tirarle mierda nada más porque se fue, pues no, no es, creo, la línea que, que, que queremos de este ¿Para? lado.
3: Dime, Freddy. Y, y te voy a decir algo, al final de cuentas, si lo hubiéramos hecho o lo, o lo estuviéramos realizando, no quedas bien. O sea, por, les doy un ejemplo. A mí me pidieron hacer un ejercicio que bien comentaba la gente. Ni siquiera era este mendiga directiva, mendigo jugador. La gente era como de ya, vuelta a la página. Vámonos.
1: Exactamente, vuelta a la página y vámonos. Entonces,
3: vuelta a la página. El, el, a mí me pidieron, te lo juro, hacer una nota de ver los comentarios y describir de qué era lo que, lo que decía. Entonces, estaba dividido, pero en su mayoría era como de pues ya, se fue ni modo. O sea, tampoco es como que como que se fue Chavarín, o se fue Cubero, o se fueron, o se fue Robert de Piña, o sea, no, no se fueron ellos, ah, pero porque... como le, le doy el punto a Beto, no podemos nosotros estar eh, reventando por lo que ponga uno, o lo que crea uno, porque hay gente que dice ah, pues para mí no vale madre, o hay gente que dice, no, para mí lo era todo. es imposible, porque no vamos a con unos, ni con otros.
2: Aparte, Luciana Costa, seamos realistas, ¿cuánto por todas Atlas, Para mí, sus mejores partidos desde que llegó de la MLS fueron los últimos tres contra Toluca, contra Atlético de San Luis y contra Bravos de Juárez. De ahí recu recuerdan algún partido donde de verdad haya destacado Luciana Costa a los 90 minutos. Yo solo le recuerdo más o menos un buen partido cuando se jugó a puerta cerrada contra Cholos en el Jalisco todavía cuando no había pandemia que fue por el el grito que metió un gran gol de tiro libre. Fuera de ahí, yo no le recuerdo
0: otro gran pasaje a, a, a Luciana Costa con el Atlas. Sí, bueno, eh, fue irregular. Eso fue, fue la situación, fue muy irregular, lamentablemente. Eh, en, insisto, eh, es que la gente tiene su opinión. Nosotros tenemos nuestra opinión. Nosotros no somos la voz de la gente. Eh, si nosotros salimos y le tiramos a, a Luciana y si decimos que lo vamos a extrañar o si decimos que no, 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 no lo va a extrañar nadie no representa en lo absoluto a ningún aficionado a rojinegro no 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 es la intención y, de, de y creo de que este tampoco programa. nosotros beto no nada para nada porque, porque, porque yo, no
1: hemos lo que diga aquí yo no, no representa a chema y, y sabes que además nosotros son, no son ni creo que si en algo coincidimos nosotros cuatro el, el, incluyendo a José es que no te, no asumimos posturas radicales aquí no es reventar por reventar si el equipo juega mal no sé quién reventamos no es así señor y Atlas ha pasado momentos malos y hemos hablado de los puntos que cada quien considera que han sido determinantes para una derrota o también para una victoria. Pero subirnos al barco, y, o sea, yo hice, una vez hice la payasada del, del tuta tuta por lo que representaba la victoria, pero hasta ahí nada más. Pero sí, pero sí dejar en claro que este tipo de situaciones no representan ni van a representar una tendencia de, de, re, de reventar por reventar. ¿Sabes? Y sí, no. qué bueno que lo aclaraste, Beto. Porque sí, era, era es que mucha gente, mucha
0: gente, al menos un servidor sí le escribió y, y después hizo por ahí una polémica porque llegó un punto donde sí tuve que contestar y dije, pues si es que no es la idea, al menos no de nosotros, porque insisto, cada persona tiene su, oficio, su, su, su opinión y el aficionado está en todo su derecho de hacerlo y, y expresarse. Eh, si, es más, va, más adelante va a estar leyendo aquí que los comentarios de la gente, si la gente dentro de sus comentarios mencionó eso, se va a leer, usted tiene su voz aquí, este, no es que nosotros somos la voz de ustedes para nada, no, no, no va por ese lado. Así que, que bueno, regresando, nada más quería como redondear ese tema, porque sí se hizo por ahí una polémica en redes y hasta paleros nos dijeron porque no criticábamos a nadie, pero bueno, eh, regresando al tema de, de cancha, Freddy, Kike, Chema, eh, este equipo, no sé, eh, me da la impresión que, que Atlas aprendió a sufrir, porque el juego contra el Puebla se sufrió, quizás no tanto en cuanto a llegadas eh, sobre el marco de Camilo Vargas, pero sí en la generación, sí cuando se traba, sí cuando se tiene que cerrar ya el cotejo para, para buscar esos puntos, Atlas da, da, da vistazos de que lo, logró hacerlo, eh, pero viene a la prueba brava, que es el Cruz Azul, ¿no? Sí, y va
2: a ser bastante complejo porque bueno, al momento que grabamos todavía no juega Cruz Azul, pero pues está con una racha ellos de ocho victorias consecutivas. Va a llegar, Ay, siendo, va a llegar siendo seguramente líder general, a menos que, que tenga una derrota contra los Rayados de Monterrey y se combine con Victoria del América. Pero está jugando bastante bien el conjunto de Cruz Azul y esa sí va a ser la gran prueba de Atlas para ver. ¿Cómo le puede jugar a los equipos que están más arriba que ellos en la, en la tabla general? Contra Puebla llegaba pues muy, era un punto de diferencia, pero ya Cruz Azul pues es uno de los equipos, en mi juicio, es el que mejor ha jugado en este torneo y esa va a ser la, la prueba de fuego de este torneo hasta el momento. No, y aparte
1: de eso, Quique es el superviviente general. O sea, más allá de que sé que mejor juega, que ha tenido altibajos por momentos por ejemplo, el día de Mazatlán, ¿no? Fue un fútbol tan vistoso y apenas le alcanzó para ganarlo 2 por cero, pero lo superó. Ahora, y, habla, y ya eh, eh, antes de... No, no, me quiero, no me quiero saltar, pero sí aclarar una parte que va de la mano con lo que vimos anoche en el partido. Ya eh, espero que, que el hecho de estar consiguiendo victorias o el hecho también, en la contraparte, de estar buscando que cuestionarle a Diego Coca o a los jugadores... No empecemos a reventar al equipo por la forma en cómo está planteando los partidos. Es cierto, y lo dijo Beto y lo, y lo dije yo, porque es lo que cada quien vimos, el equipo hace presión alta, pero tiene ciertos momentos en los que el equipo con el 1 por 0, Beto, eh, Quique Freddy, eh, claramente se tira atrás a defender el resultado. Repliega. Porque sabe exacta y repliega. Cuando sale el cambio de Pablo González, sí, el claro. equipo repliega completamente. Espero que no empecemos a reventar ahora el Atlas porque suma, uy, no, pero es que el fútbol que juega. Señor, estamos estamos viendo a un equipo que pelea por salir del fondo de la tabla y que sobre todo hoy más que nunca se ve la luz en el túnel y, ¿Y se puede es esto, salir. Chihuahua?
0: En este momento, puede, bueno, Beto, al momento Beto, de hoy, que estamos la banda es sexto general.
1: Hoy, hoy ser sexto general, yo creo que a la mayoría de la gente no le importa. Yo creo que lo que yo, es mi impresión, eh es la impresión que tengo y estoy eh, en el dicho de que no representamos la voz de nadie más que la propia. Me parece que a, a la afición lo que le interesaría, creo, es sí que el equipo califique, pero que se salga de la zona de, de, de las multas. Porque al final de cuentas, va, ah, pues el equipo no se va a ir, pues que pague. No, señor. Una multa de esas se compromete el presupuesto del próximo año y si puedes traer un jugador que a lo mejor en la Liga, por decir un ejemplo, no que en la Liga de Colombia es top a lo mejor no te va a alcanzar, para Colombia vas a tener que ir a Paraguay, vas a tener que ir, ni a, o, o ni a Paraguay, vas a tener que rascarle en, en Liga de Expansión, a ver qué encuentras, o a ver qué arañas a la Jaiba brava, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ahí es donde se va a reflejar. Y yo creo que el aficionado sí tiene que preocuparle que Atlas salga de la zona de multas, pensando a futuro. Ya lo habíamos dicho en algún momento, Beto, la, la incidencia tan grande que puede tener pagar una multa y, y comprometer el proyecto deportivo a futuro. Crédito, opinión.
3: Me parece compañeros que lo, la importancia de que el equipo roginero esté sumando unidades ante equipos que la verdad ni se, ni se tenía presupuestado que fuese a ganar, que haya ganado contra rivales del tema de cocientes que son directos y que esté obteniendo unidades y que siga sumando y sumando y cosechando esa racha positiva va a terminar quedando de lado el cómo se juega y cómo se gana. Creo que al inicio del torneo, si nos hubieran dicho que el Atlas, después de esos dos partidos ante Monterrey y Querétaro, iba a obtener una victoria, iba a obtener victorias y una serie de ocho partidos sin perder, creo que lo hubiésemos creído y todos lo hubiésemos firmado porque hubiese pasado. Creo que, así como la gente está dejando de lado eh, el tema de la clasificación por el momento y está por el tema del de cociente, y la gente dice, no, es que eso no importa si se va el equipo. Hay que considerar que también, en, si no se obtienen victorias y si no se obtienen resultados positivos, afecta en el siguiente torneo y se sigue arrastrando la cubija. Entonces, ese no es el punto, no es salvar si ya, como dice Chema, ah, bueno, ya salvaron y se pagó. Y lo que sigue, o sea, hay que pensar en futuro y obviamente obtener lo que se tiene que obtener, sacar lo que sacar.
1: La, la, la gran mayoría de la idea se, se entendió de lo que manifiesta eh, Freddy y, y, y en el hecho de que, pues, eh, no es nada más pago y ya, ¿no? Es, es
0: pensar en lo que viene. El Ahora. Hecho, ¿Te parece? Justamente vamos a escuchar a Diego Coca al respecto. Venga, Beto, dale. Habla sobre el juego y sobre la salida de Luciano. Dice que se está formando un, un plantel y se están haciendo los cimientos... Bajo algunos futbolistas ¿Qué te parece? Escuchamos a Diego Coca Y después platicamos y analizamos Sobre qué futbolistas consideramos nosotros Que se están formando esos cimientos Escuchamos aquí a, a, a Diego Coca
4: Bueno, en principio Estamos construyendo un equipo no Eso es lo que, lo que hablamos Este es un equipo que se armó En, en la pretemporada, se trajeron refuerzos nuevos Eh estamos encontrando una identidad, estamos poniendo juveniles y realmente estoy muy contento, muy conforme, sobre todo por lo hecho en estos últimos partidos, pero hoy creo que fue una muestra de carácter muy importante, ¿no? realmente hoy con este rival y en esta cancha es muy difícil jugar, es muy difícil ganar y la verdad que el equipo hizo lo que tenía que hacer, cuando tuvo que presionar y recuperar pelotas lo hizo, cuando tuvo que marcar lo hizo, se entregaron todos, Así que estoy muy, muy contento en ese, en ese sentido, pero consciente de que esto, eh, esto está empezando, de que todavía hay que seguir creciendo muchísimo, tenemos muchos jugadores todavía que potenciar y mucho que mejorar. Y ese es el proyecto que tenemos, tanto la directiva como el cuerpo técnico, armar un equipo. Y como ese es el objetivo, seguimos armando. Y se tomó la decisión... Tanto el jugador como la directiva de, de, de aprovechar la, la, la oferta que tenía Luciano. Así que, como te decía, como el objetivo y lo principal es el equipo, seguimos construyendo el equipo. O Se fue Luciano, tomó la decisión, le decíamos la mejor de las suertes y nosotros seguiremos construyendo el equipo que queremos.
0: Ahí estuvieron las palabras del técnico argentino. Ahora... Chema, eh, yo les pregunto, ¿qué futbolistas ven ustedes proyectados? No solamente de, de, de cantera, sino que formen ya una base. Veíamos, por ejemplo, que Renato fue el hombre que ocupó el puesto titular de, de Luciano frente al Puebla. Hoy, por ejemplo, vemos a gente como Jeremy Márquez, que sigue en un proceso muy importante. El mismo Jairo Torres, que le estamos viendo sus mejores partidos con Atlas. Diego Barbosa, que de a poco sigue creciendo. Es decir, ¿está cimentado el Atlas?, a futuro?
1: Es un, es un proceso que veo corto, pero más bien, quiero decir, es eh, no, a ver, es, es, es un proceso en el cual se está tardando en madurar algunos jugadores, pero a ver, en la formación de futbolistas, no todos deben crecer al mismo tiempo, no, 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 porque, no porque Barbosa ya se adueñó de la lateral quiere decir que, que, que Jairo ya tiene que aparecer también, cada jugador tiene su distinto proceso, cada jugador tiene su distinto crecimiento, su maduración, su entorno. su no, no es lo mismo exigirle a un lateral por derecha que exigirle a un volante constructor de juego. En eso, como de Jeremy. Eh, sí, pero por ejemplo, si comparamos a Jeremy con Jairo, yo a Jeremy ya lo veo en un nivel cada vez más elevado. Y cada partido que juega sube y sube y sube y sube. Obviamente va a tener algunos altibajos. Pero, por ejemplo, con Jeremy, los altibajos que veo son cada vez menos marcados que con Jairo. Y mira que Jairo ha crecido en los últimos cuatro partidos de manera importante. Pero el proceso es así. Y hay que entender los procesos de maduración y de crecimiento. ¿Cuántas veces? Digo, ahorita porque no estamos yendo a los estadios. Ya no tardamos en volver. ¿Pero cuántas veces vimos que un muchacho la regaba? Y ahí estamos, como ciertas aficiones de ciertos equipos de ahí enfrente el muchacho la riega
0: uh, uh. el Chapala Monroy al Chapala Monroy le acabaron la carrera en 45 minutos y la gente lo pidió muchísimo, ¿te acuerdas? claro, y no es el único ¿eh? Y ya, aquel estamos como, día, ya estamos como aquellos aquel día pobre Chapala Monroy le tocó lidiar con Luis Quiñones y con Rubén Zambuesa de su lado en 45 minutos evidentemente me lo exhibieron y la gente lo empezó a buchar, Gerardo Espinosa lo tuvo que sacar 45 minutos después Yo ¿y no quién fue la como... culpa, del técnico o del muchacho? Pues no sé si del técnico, del, del muchacho, Beto, de la misma afición. ¿Cómo, le, ¿cómo le
1: pones? Cómo le, digo, de, de a la, de la afición no, tampoco Cheva, no pero podemos es
0: que exigir nada. Recuerda que en ese, en, ese, en ese entonces Atlas estaba eh, con una crisis importante en cuanto a los laterales. Por eso es que se tuvo que recurrir. Sí, también. En, la, en aquel torneo, Edgar Saldívar llegó a jugar como lateral. En aquel torneo... Imagínate. Eh, se hablaba. Entonces eh, tenía una crisis importante de lesiones. Y que cuanto, no le hizo y... mal, Gary, ¿eh? No le hizo no, tan no, mal. ¿no? considerando que él es, es, él es interior. Pero él es, exactamente, es otra posición en la, que, en la que se ha desempeñado en el fútbol mexicano. Ahora, Freddy, Quique, yo les quiero preguntar, ¿está cimentado sobre los futbolistas adecuados este futuro eh, de Atlas? ¿Ustedes agregarían a alguien más? ¿Cree que no se han dado las oportunidades para otros? Por ejemplo, ¿consideran que Brighton Vázquez merecería más minutos? El futuro pinta bien. Con los titulares que están ahorita, que es
2: eh, Diego Barbosa por la lateral derecha, Jeremy Márquez en el centro del campo y que Jairo ya está tomando más minutos y al parecer ya está llegando esa consolidación, está bien. Falta a mí, siempre me ha quedado en duda, ¿por qué no le dan más oportunidades a Brian Trejo? Eh, pregunta, se lo digo coca en conferencia podría ser, la siguiente oportunidad le queríamos preguntar, a media semana ya no nos tocó, pero si sí, a mí siempre me ha quedado ese uso como dice la can... no, pues la no. Verdad,
1: oye como dice la canción, si nos dejan
2: no alcanzó el tiempo no alcanzó el tiempo ya, mm. ya habrá más oportunidades a mí siempre me ha quedado ese gusanito con, con Brian Trejo de por qué no, no hay más minutos, y no solo es de Coca, es de antes, porque cuando explotó y todos empezaron a hablar de él, fue después de ese partido que dirigía Leandro Cufre al Atlas y metió ese golazo contra el América Brian Trejo, y después de ahí pues se fue apagando y no, no le dieron la, este, la, la oportunidad de, de más minutos, ahí es, es el único gusanito, y, y pues Dociel Herrera pues también lleva muy pocas oportunidades y pues es paso a paso pero si sí está bien cimentado el equipo la verdad eh, sobre todo para mí como ya lo comentamos en alguna edición del podcast creo que la joya más importante que tiene ahorita el Atlas en cantera es el caso de Jeremy Márquez David.
3: hay una clave aquí que pese a que tenemos cierta cantidad de canteranos que vienen haciendo muy bien las cosas creo que Diego Coca los ha sabido explotar y sacarles el jugo necesario porque digo, a lo mejor Chema no me va a dejar mentir, pero es que llegó a ver a Jairo eh, jugar, siempre lo vieron como el jugador más destacado del Atlas o el futuro del equipo rojinegro, y, y nunca me había tocado ver a, eh, en su mejor momento con, digo, Coca, nunca, y el caso de Jeremy Márquez y, y el que tengas también a Barbosa, y creo que que los jugadores terminen... Eh, demostrando y terminen lo necesario y funcionando para el equipo. De, creo que es lo más importante y lo más eh, relevante que pudiera existir en el equipo sería mantener esta base y obviamente poco a poco ir los elementos que le puedan dar mayor solidez a la partida Únicamente eso creo que sería lo, lo que tendría algo en lo que se pudiera trabajar de cara a lo que...
0: José, ¿para dónde va este Atlas? Por la segunda. No <risa> oh, caray, <risa> por la segunda, no, bueno, ¿Qué, si... qué,
1: qué, qué conciso y qué este uh, ambicioso, ¿Qué? ambicioso. ¿Qué? No, pero, de, pero deja hombre. todo lo ambicioso. Este, que qué es centrado, ¿no? José no, ¿qué, Alejandro,
0: ¿qué es José Alejandro es Girarragorri Diestra, le decimos <risa> ahora, Dios <risa> mío. Ojalá llegue, digo, eso creo que nos caería bien a todos, pero. Oh, José me contestó ahora, así como miembro de Twitter Atlas a por la segunda, está muy bien ahí está eh, algo. De me, me que recordó lo... me
1: recordó a cierto personaje que dice vamos a la
0: Minerva <risas> caray no sé de qué me hablas ahora <risas> ahora eh, compañeros el, el tema nada más ya para terminar de hablar de, del Puebla comenzar a despedir porque eh, evidentemente de Cruzul estaremos hablando en la siguiente edición rescataría el partido de Aldo Rocha que para mí sigue siendo muy importante más eh, allá del gol Beto, eh qué más bueno allá que del lo gol, lo que hace Aldo Rocha eh, agregaría a Camilo Vargas como otro elemento sobre el que se puede cimentar a este equipo eh, dejaría la incógnita de qué pasará con Jesús Angulo, porque hay que recordar que Jesús Angulo también pertenece al Santos no pertenece al Atlas y se quedará o no se quedará una vez que termine este préstamo Jesús que está convocado eh, a, al torneo olímpico espérate
1: de y acabas de, dar el, acabas de dar el punto que va a pasar cuando haya que poner al hueso Reyes en el próximo partido de Atlas, porque evidentemente va a ser una baja importante. O será solo un juego. Rival... ¿no? Uh, sí, Cruz Azul. Por eso, es un juego. Es Cruz Azul. Y es Cruz Azul. O sea, eh, me parece que va a ser una, una baja muy dolorosa, muy sensible para el equipo. Insisto, bien lo dijiste, ya será materia de, de, de la próxima entrega que tengamos, pero sí le va a doler mucho esa esa ausencia, eh, ya que estabas Beto, perdón, te interrumpí en el tema de, las, de los jugadores más importantes, algo, algo diferente le cambiaron en la dieta a Hugo Nervo, eh no es normal que, que, que ha mostrado un repunte en el nivel futbolístico en los últimos tres partidos de hecho, eh eso también habría que, que destacarlo.
0: Yo soy de la idea que el Nervo no es, no es un líder en la saga, opinión personal, es un buen complemento y, y se ha complementado con Anderson Santamaría porque las deficiencias técnicas que llega a mostrar Martín Nervo las aporta Anderson Santamaría y esa garra y ese empuje que Anderson Santamaría pues no llega a tener por momentos de partido la aporta Martín Nervo, no sé si me doy a entender para mí se complementan era cuestión de que Anderson comenzara a tener ritmo de juego porque hay que recordar que venía casi un año sin, sin actividad regular por un tema de lesión, entonces... Eh, yo creo que viene mucho de la mano con eso. Esperemos que, 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 que mantenga ese nivel. Por el bien de Atlas y, y por el bien de la zona baja, que hoy es una de las mejores del fútbol mexicano, ya está entre las cinco o seis mejores del fútbol mexicano en cuanto a defensa se, se, se refiere. Mantuvieron una vez más el arco a cero. Ya no fue Camilo Vargas la figura por otro partido más. entonces Yo creo que por esas cositas se va avanzando. A añadiría también esa salvada de Milton Caraglio en el segundo tiempo que, que llevaba etiqueta de gol que ya no ha marcado el argentino, sí le ha costado trabajo, pero, pero ese, ese tipo de jugadas son las que uno espera de un futbolista, en este caso delantero, que si bien no está aportando en goles, sí está aportando dentro del terreno de juego, e insisto, la gente se lo ha reconocido. Milton es el ejemplo de que lo que tú ofreces la gente te lo retribuye después cuando no, haces un buen, cuando no pasas un buen momento. Claro que Milton ya debe estar desesperado por conseguir ese gol, pero no llega la presión por parte de la gente, al contrario, entonces yo creo que eso también debe apoyar y debe ayudar un poco a, a futuro pensando en que se rompa por fin esa racha sin anotaciones del atacante. Así pues, Oye, Beto, compañeros, dime Chema. Perdón, otra, otra,
1: otra vez te vuelvo a interrumpir, así como estamos siendo consecuentes con Milton, así hay que ser consecuentes con los chavos, del mismo modo, ni más ni menos, ¿no? A final de cuentas son parte del equipo. Y así como, volviendo al tema de que, de que se reventaban los chavos, este pues sí, en, en este club, históricamente, la afición ha, ha sido más eh, benévola con algunos extranjeros. Ojalá que así fuéramos también benévolos con, con la cantera, que a final de cuentas ha sido base, sustento
0: y esencia de la misma organización, ¿no? Vamos a ser benévolos con la cantera, pero del podcast del rojinegro. vamos a escuchar a Quique Ortega y la voz de la mesa.
2: Así es, vamos a leer los comentarios que nos dejaron en nuestras redes después del de triunfo en el Estadio Cuauhtémoc. Rodrigo, el Copac... Ay, caray, sonaste
0: como de, de supermercado.
2: <risa> ya vamos en a leer. El
0: Estadio Cuauhtémoc. José, deja de meterle
1: efectos a la voz de Quique.
2: Ya, vamos, vamos a, vamos a leer lo que nos puso la afición y nuestros seguidores. Rodrigo, el cocamión a los Simeone, cancherismo, rescatando el resultado como sea, pero parece que por fin Coca y el equipo están en el mismo canal. Me recuerda mucho al Atlas del 2013 y sin Luciano. La Cereza... Si no, mañana oye, no esta... gana el San Luis, Atlas sale del fondo de la porcentual. Habría que checar ese dato.
1: Oye, imagínate, no, o sea, el cocamión sigue muy bien hasta ahorita, eh, pero imagínense que el cocamión se pusiera en modo Simeone, no, ya lo, ya, ya le habrían prendido fuego a ese cocamión, esto <risa> no es nada comparado con, con el sistema de juego de,
2: de Simeone. No, Todavía le falta mejorar bastante en zona defensiva, pero pues ahí va el camino de, de los rojinegros. Marco, han corregido todos esos errores puntuales individu individuales que le costaban goles, penales, expulsiones al Atlas eso Correcto. convierte al Atlas en un equipo sólido, gane o pierda, es sólido, Only Nahum a ver si lo leí bien no 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 estoy, no estoy 100% seguro, el equipo comienza a mostrarse compacto y sólido solo falta Caraglio que rompa una y de ahí, uff pero eso no quiere decir que Milton no, sea, no se parta la madre como todos, o se viene lo bueno, si se pueden, mándenle saludos a mi hija Isis y a Mireia mi esposa 100% rojinegras un abrazo de parte de todo. Los miembros del de podcast del rojinegro. Un Amigos. abrazo a esa gran
1: familia. Hasta 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 el, el hasta el Capi está con todo contento,
2: ¿no, Kike? Sí, pero no de aquí no son los ladridos, son son de, de algunos de ustedes, pero no acá no. Es siempre. mi perro.
0: Oh, pues. Es el, el Rocky. Rocky presente. es el, mío. Ah, el rock, <ríe> Como el siempre.
2: Y <ríe> baños. Sí, Claramente se notó la ausencia del enano Acosta, pero una así atlas sigue muy ordenado en todas sus líneas, sigue faltando puntería y contundencia, tres puntos más que saben a gloria Alexander Albanés, de los más valiosos Barbosa, de ese chamaco es un crack, saludos, saludos Alexander, Carlos, y serían ya 20 puntos si Rochita no hubiera fallado ese mano a mano contra Toluca Vamos a coincidir todos en eso. Bandido, qué gusto que aunque no jueguen con tanta claridad al frente, el barco está jalando parejo con mucho sacrificio. Atego, Jairo sigue callándome la boca, Santa María en plan grande, a Caraglio lo veo fuera de forma física. Y vamos a terminar los comentarios con Gabriel Rivero. Atlas se volvió un equipo muy incómodo para los demás. No es coincidencia que Toluca y Puebla venían jugando muy bien. Y Atlas lo secó y se comió al Atlético de San Luis y a Juárez. Este es el camino sin duda. José, ¿tú
0: jalas parejo? No, hombre, ¿qué pasó? <risa> no, hombre, ok, está muy bien. ahí ¿Está estuvo... bien, pues? No, pues está bien, no, 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 no discrimina. Ahí estuvieron los comentarios entonces de, de, de la gente, de la voz, de la afición, después de este triunfo en contra del pueblo, insistimos. Ocho partidos de forma consecutiva, sumando tres victorias al hilo, por ahí veía eh, la estadística en redes sociales, no recuerdo la cuenta, no disculpa no no recuerdo si era la cuenta de lo Atlas o cuál, pero eh, ahí está el crédito, que desde la apertura 2017 el Atlas no conseguía tres victorias de forma consecutiva, no recuerdo en cuál cuenta lo vi, no disculpa pero lo vi. Eh, Cuando lo veas les das, les das un retweet. Sí, no, es que tampoco seas tan orgulloso. Es que, no, ¿sabes qué pasa? Que cuando la vi, pues yo estaba jugando FIFA, entonces nomás de se nos entra ah. rápido a Twitter a ver qué, qué lees. Y entre partido y partido leí la, la estadística y dije, ah, una buena estadística, pero por eso se me fue el retwitchema. ¿no? Eh, pero sí, ahí está el equipo rojinegro, muestra pues, pasitos sólidos. Eh, el tema del cociente pues se pone a 10 puntos después del, del, del empate del, de, de la escuadra de Juárez. Y el Atlético de San Luis al momento de grabar este podcast no ha jugado, dependerá del resultado del Atlético de San Luis. Ojo, que si, no le, que si el San Luis llega a perder, el Atlas se podría poner hasta tres puntos de ellos. entonces Porque el cociente ya se le mueve al San Luis, sería otro partido sin sumar, pero que le acumula en cuestión de juegos jugados. Entonces, a estar atento, recordar nada más la fórmula que ya les dimos hace poquito para sacar el cociente de cada uno, puntos entre partidos, se saca el cociente. A partir de ahí, usted empieza a sumarle puntitos al Atlas hasta que supera el cociente que tiene el Atlético de San Luis y esos son los puntos reales de diferencia entre uno y otro en ese momento para que, eh, si usted quiere usar la calculadora el domingo por la noche después del juego entre el Atlético y los Gallos, lo haga. Por lo pronto, Chema, nos vamos.
1: Nos vamos eh, con el gusto de, de mantener esta sonrisa que nos ha tenido el equipo rojinegro en las últimas semanas. Con el deseo ferviente de que se conserve durante un tiempo más. Ojalá que contra Cruz Azul no sea el final de esta importante racha. Y bueno, pues eh, invitar a la gente que nos siga compartiendo, que siga dando fab, que siga dando like, generación de interacciones. Eh, gracias también a quienes nos han acompañado en estas eh, publicaciones que hemos hecho, Beto, eh, al medio tiempo de cada partido del Atlas donde generamos también una interacción emitimos un punto de vista de lo que hemos visto en los encuentros, y por supuesto gracias por, por sobre todo escucharnos y pedirnos que cuanto antes emitamos el siguiente podcast
0: Nos vamos Quique Abrazo
2: a todos los seguidores sigan compartiendo en Instagram en Twitter el podcast este, que nos sigan escuchando y si están sintonizando este podcast antes del domingo, recuerden que cambió el clásico Tapatío Femenil, va a ser 10 de la mañana y en Secaf porque eh, ya se están usando las canchas de colomos para que los equipos del Proolímpico en entrenen ahí en Avenida Patria, y es por esa razón que se cambió el horario y el lugar donde va a ser el clásico tapatío entre rojinegras y
0: rojiblancas. Hasta pronto, Freddy.
3: Compañeros, qué gusto, eh, un gusto hacer un podcast más con ustedes, y voy a aplicar un poquito la de algunos detalles con mi internet, pero... Un placer estar con ustedes y que el rojinegro siga viento en popa como, como lo ha venido demostrando en las últimas jornadas.
0: José, ¿algo Así. que quieras aportar? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buenas madrugadas. Te noto muy efusivo, José. <risa> eh, está, está, está desbordado, Beto. Está desbordado. No sé qué es lo que genere tanta emoción en José. Si la victoria del rojinegro o qué pasa con nuestro amigo José. Vámonos. Hasta aquí una edición más de Podcast del Negro. Sigan atentos a las redes sociales. Muchas gracias a la gente que se conectó en el medio tiempo entre Atlas y Puebla para platicar un poquito con un servidor y con Enrique sobre lo que estábamos viendo. Y saben que seguiremos con esas dinámicas. Uh, ya estaremos atendiendo también algunas recomendaciones que nos han hecho a través de las redes sociales sobre el contenido que les compartimos. Hasta pronto muy buenas tardes, muy buenas eh, noches, muy buenos días, buenas madrugadas a la hora que usted nos está escuchando hasta aquí una edición más del podcast del Rojinegro